0: RCF
1: le cœur pastoral de Jésus, l'invitation du pape François ce matin lors de l'audience générale. L'évêque de Rome a proposé une deuxième catéchèse sur la passion de l'évangélisation. François a lancé aussi un nouvel appel pour l'Ukraine après le bombardement meurtrier de Dnipro samedi dernier. Des heures tragiques en Ukraine où le pays vient de perdre son ministre de l'Intérieur, décédé dans un accident d'hélicoptère près d'une école de la banlieue de Kiev alors qu'il se rendait sur la ligne de front. Au moins 18 morts dont 3 enfants, Cascade de réactions et hommages internationaux. La guerre en Ukraine et la mobilisation du groupe privé russe Wagner irritent en Serbie. Dans une rare intervention, le président Vucic fustige ceux qui tentent de recruter les Serbes dans ce conflit. Acme de la mobilisation sociale muet en conflit politique au Pérou. Aujourd'hui et demain, les manifestants venus des quatre coins du pays en danse se retrouvent à Lima. Reportage sur place.
0: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, deuxième catéchèse du pape François ce matin sur la passion pour l'évangélisation, le zèle apostolique du croyant depuis la salle Paul VI du Vatican. Lors de la traditionnelle audience générale du mercredi, l'évêque de Rome a parlé du Christ, modèle d'évangélisation par excellence. Comme lui, nous sommes invités à annoncer la parole avec un cœur compatissant et audacieux. Adélaïde Patrignani.
2: Jésus est le modèle suprême de l'annonce, car il est la parole incarnée faite pour être communiquée. Le Christ constamment en sorti est toujours tourné vers les autres et vers le Père. L'évangélisation trouve ses racines dans la prière, a rappelé le pape. L'intimité avec le Seigneur est, comme le suggère l'abbé Chotard, l'âme de tout apostolat. Nourri par la relation avec son Père, Jésus peut ensuite se dépenser pour les pécheurs en étant solidaire de nous sans distance, dans le partage total de sa vie. François indiquer spécialement la figure du Christ bon pasteur, car l'action de l'Église est le plus souvent dite pastorale. Le bon pasteur est profondément lié à ses
3: brebis.
2: Oui, Dieu souffre pour ceux qui partent, et en les pleurant, il les aime d'autant plus, a assuré le pape. Le Seigneur souffre lorsque nous nous éloignons de son cœur. Mais cette souffrance ne génère ni colère, ni ressentiment, ni volonté de prosélytisme, seulement de la nostalgie et un zèle qui pousse à agir, à risquer avec un amour désintéressé afin d'annoncer la parole. Et nous, avons-nous des sentiments similaires a interrogé François, invitant enfin à demander la grâce d'un cœur pastoral
1: ouvert. Merci. Adélaïde Patrignani, Après sa catéchèse dans ses quelques mots aux pèlerins de langue française, le souverain pontife a salué la présence de fidèles venus de RDC dans l'Assemblée. La République démocratique du Congo où se rend François le 31 janvier prochain. Pays qu'il recommande ce matin à la prière. Autre appel du Saint-Père en marge de l'audience, sa prière pour le père Isaac Hachi du diocèse de Mina dans le nord du Nigeria, tué dimanche dernier dans sa maison paroissiale. Nous vous en parlions sur notre antenne dès lundi. Combien de chrétiens subissent la violence dans leur peau Prions pour eux à supplier le pape Entretien avec l'évêque du diocèse de Mina à lire sur vaticannews.va. François, ce mercredi, s'est aussi une nouvelle fois tourné vers l'Ukraine, évoquant le bombardement le week-end dernier de Dniepro. Le pape déclare ne pouvoir y rester indifférent. Il fait sienne la douleur déchirante des familles, ajoutant que les images et témoignages de cet épisode tragique sont un appel fort à toutes les consciences. Ces bombes sur un immeuble résidentiel ont fait au moins 45 morts, selon un dernier bilan. Autre tragique coup dur pour les Ukrainiens, ce matin, un hélicoptère s'est écrasé près d'une école maternelle en périphérie de Kiev. Le bilan est lourd, 16 personnes tuées, 30 autres blessées, dont 12 enfants, parmi les victimes Olivier Bonnel, le ministre ukrainien de l'Intérieur.
3: Oui, Denis Monastrisky, mais aussi deux de ses adjoints, se trouvaient à bord de l'appareil qui appartenait au service d'État pour les situations d'urgence, un service piloté par le ministère de l'Intérieur. L'hélicoptère faisait des cercles en feu avant de venir dans notre direction à raconter une habitante de Brovary, cette ville de Sankar. 000 habitants où s'est déroulé le drame. On ignore encore ces circonstances exactes mais outre le bilan du humain, c'est un coup au moral des Ukrainiens. Deux jours après la frappe de missiles russes dont vous avez parlé sur Dnipro qui a fait 45 morts, le président Zelensky a évoqué une terrible tragédie un matin noir. L'hélicoptère s'est écrasé sur le périmètre d'un jardin d'enfants et a provoqué un incendie après sa chute. Le but de ce vol était de se rendre sur l'un des points chauds où se déroulent les combats, expliquait le chef du cabinet présidentiel à Kiev. La mort du ministre a suscité de nombreuses réactions de la part des pays alliés de l'Ukraine. Emmanuel Macron s'est dit attristé par la mort tragique de Denis Monastryski. Son homologue français, Gérald Darmanin, évoque une grande tristesse. Il était un grand ami de l'Union européenne et réagit pour sa part Charles Michel, le président du Conseil européen.
1: Merci Olivier Bonnel et Berlin propose son aide dans l'enquête sur ce crash. Aucun dialogue avec le président ukrainien, la ligne de Moscou ce matin en conférence de presse par le ministre russe des Affaires étrangères. Sergei Lavrov se dit prêt à étudier des propositions venues des Occidentaux mais exclut celles de Kiev. Louant les relations de confiance entre Moscou et Pékin, le chef de la diplomatie russe a aussi tenu des propos chocs et douloureux sur l'Occident, comparant le régime de sanctions contre la Russie à, je cite, la solution finale contre les juifs. En Crimée, annexée, ouverture prévue cette année d'une première banque russe, Sberbank, installe une antenne sur place depuis juillet dernier. Certains actifs de cette banque sont gelés dans l'Union Européenne pour leur rôle présumé dans le soutien à la guerre. Le déploiement militaire russe qui crée des remous en Serbie, dans une intervention télévisée rare, le président Alexander Vucic a fustigé le groupe paramilitaire russe Wagner. La raison des petites annonces de recrutement parues dans les médias serbes qui inciteraient la population locale a s'engager pour Moscou. Belgrade, Laurent Rouy.
0: Pourquoi Wagner fait cela à la Serbie S'est interrogé le président Aleksandar Vucic à propos d'annonces de recrutement pour le groupe paramilitaire. Ses offres d'emploi un peu particulières se sont retrouvées sur la chaîne pro-Kremlin pro-Kremlin Russia Today, qui émet en Serbie depuis le début d'année. Or, selon une loi serbe, il est interdit de participer à un conflit étranger. Elle avait été mise en place alors que quelques Serbes étaient allés se battre dans le Donbass. Si Vucic fait tout son possible pour afficher une neutralité distante envers la Russie, certains ministres affichent leurs amitiés pro-russes, tandis que d'autres clament leur attachement à Bruxelles. Dans la confusion, l'extrême droite serbe fait régulièrement preuve d'amour pour Poutine et un de ses représentants s'était même rendu dans les bureaux de Wagner fin novembre. Dans la même veine, une fresque murale à la gloire de Wagner est apparue il y a quelques jours à Belgrade. En tout cas, l'oligarque russe Evgeny Prigojine, à la tête de Wagner, a démenti avoir la moindre implantation en Serbie. L'intérêt réel des Serbes pour Wagner reste donc un mystère et vice-versa. Laurent Rui Belgrade, Radio Vatican.
1: La présidentielle et les législatives avancées en Turquie. Le président Erdogan, candidat à sa succession, les annonce aujourd'hui pour le 14 mai prochain, à l'issue du ramadan. L'opposition turque affiche, elle, son intention de revenir à un régime parlementaire, si elle gagne le scrutin. Quinzième jour de mobilisation au Pérou, des manifestants des provinces andines et rurales, épicentre des contestations, sont en route pour Lima, la capitale. Ils annoncent une grande marche demain, objectif d'émission de la présidente Dina Boulouarte dissolution du congrès nouvelles élections, mais aussi colère contre la répression qui a déjà fait plus de 42 morts en un mois. À Lima, on attend donc ces manifestants venus des provinces pour la marche dite des Quattro Suyos, en référence à la marche des années 2000 contre le président Fujimori. Sur place, Juliette Chénion.
4: Ils sont plusieurs centaines à défiler dans les rues de Lima. Dans le centre, les policiers bloquent l'accès à plusieurs places, habituellement utilisées comme point de rassemblement quelques affrontements. Plusieurs dizaines de manifestants venus de l'intérieur du pays comme Roni Garagundo sont déjà sur place.
0: Ce sont les provinciaux qui luttent. On est obligé de venir de loin jusqu'à dans la capitale car c'est ici qu'il y a le palais du gouvernement et le congrès qui doivent fermer et on veut un changement de constitution. Celle-ci ne défend pas les intérêts du peuple.
4: Roni loge chez des amis, il mange l'acier de riz offerte par des manifestants de Lima. Sur la route, les convois reçoivent aussi de l'eau et de la nourriture et des cagnottes ont été créées.
0: Comme vous voyez, cette eau, ces gâteaux, cette boîte de thon sont payés par le peuple.
4: Le voyage peut être très long, 1300 km de Puno à Lima, par exemple, 26 heures pour venir d'Arequipa, raconte Felipe Dominguez, leader syndical.
0: Il y a des contrôles de police sur la route. Pour le moment, on est 45, mais des centaines de camarades vont venir. Nous avons déjà manifesté dans nos villes. Nous venons maintenant à Lima, pacifiquement.
4: Une grande marche est annoncée jeudi, mais difficile pour le moment d'en prévoir l'ampleur. De son côté, la présidente Dina Boluarte le répète, sa démission et une nouvelle constitution sont des demandes impossibles d'après elle. À Lima, Juliette Chénion pour Radio Vatican.
1: Au Pakistan, l'ex-premier ministre Imran Khan poursuit ses efforts pour forcer la tenue d'élections anticipées. Son parti a dissous aujourd'hui une deuxième assemblée provinciale. La première a eu lieu samedi dans le Punjab. Les élections législatives doivent avoir lieu d'ici la mi-octobre au plus tard dans le pays. Le gouvernement du premier ministre en poste, Shehbaz Sharif, fait tout pour qu'elle n'ait pas lieu plus tôt. Il espère d'ici là redresser l'économie et sa popularité chancelante. Ainsi s'achève ce journal, merci de votre écoute et fidélité à notre antenne. L'actualité du pape, du Saint-Siège et du monde revient à 18h, présentée par Olivier Bonnel. Passez une très belle journée.